0: En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For dig som er helt grønn. Hallo alle sammen, og velkommen til Grøntpodden. Hallo Espen. Hej Marianne. Likte du intro?
1: <laughs> ja, vet du hva? Den var en liten vri på den. Nydelig. Hei, ja. Liksom, ja. Veldig litt bra. annerledes.
0: Og det er det at vi nå fyller ett år. Jeg tenkte at vi må sånn juble litt ekstra i dag.
1: Ja, og for å si det sånn, dere skulle sett en bløtt som står her hos meg, altså.
0: Hå! Åh, oh, gud, Neida. det burde vi jo hatt. Fader, ja, vi, er, vi må som feire vi når, ja, når vi treffes neste uke, så må vi feire litt på etterskudd.
1: Ja. Ja. ja, men det skal vi gjøre, altså. Ja. Men det har faktisk gått et helt år, og vi har laget ganske mange episoder, og det er så moro. Eh, og det beste av alt er at når vi da sitter og ser på ting vi har lyst til å om forover, så, så klarer vi ikke helt å bestemme oss, for det er ganske mange ting på blokka. Absolutt,
0: ja. Så vi gir oss ikke med det første, for å si det sånn.
1: <laughs> Nei, det er ta. Ja. I hvert fall når glad i pratet i tillegg, så går det veldig, veldig unna. Flytter og går. Ja, men det som også har vært så utrolig morsomt, og det har vi sagt før, mange ganger, og jeg må bare si det igjen, alle de tilbakemeldingene, alle den, de heieropene, og spørsmålene, og tilbakemeldingene vi får, for søren, altså, tusen hjertelig, hjertelig takk. Det er ja. så moro.
0: Absolut, jag stöttar det 100%. Det er väldigt hyggligt. Och då kommer jag på något som jag har hört andre säga i alltså har sagt og det är sån, "Visst ni liker oss så kan ni ge en god sån tillbakemelding i poddspelaren din." För där går det Ja, det går att ratea. Och det ja. Så hvis ni förstår något mer av det än det vi gör så kan ni gott göra det. Ja, ja, vi snakker ikke mer om det da. Vi kan, vi kan undersøke hva det går ut på. Uh, ja. Ja. Men du, for å feire, så har vi laget en spesial om, altså nå har jeg skrevet buketter, men jeg forstår at det er litt mangelfullt, altså ulike altså, blomsterarrangementer da, egentlig.
1: Ja, det er litt rundere og, rundere og bedre, og liksom beskriver litt bedre, for vi kommer til å komme inn om ganske mye forskjellig, ja. uh, som omhandler både buketter og arrangementer, og dekor, og miljøriktige alternativer til å fikse dette her.
0: Ja, og vaser. En, vaser, en vasegarderobe, ikke minst. Ja. Ja.
1: Og en god bunke med blomster som er i sesong, og som da er kjempefine bukett nå. Mm. Det blir bra.
0: Ja, vi har jo allerede i fjor, i episode 8, var det, så snakket vi om buketter mm. opp mot dette med å lage bukettbedd. Um, så så bare sånn før vi setter i gang med det her, så kan vi bare tips om å høre på den, hvis dere har lyst å forberede um, for et eget bukettbedd i sommer, sant? Mm. Mm -mm.
1: Og der var det jo, der det jo på veldig mye av de blomster som er fine å dyrke, som da gir de der ulike uttrykkene i buketter, mm. uh, og det er jo da ting som er nå noe som kan settes i gang nå, og enten som frø, eller som da kan bestilles som knoller, altså georginer og sånne ting. Men nå så har vi jo faktisk gått rett og slett på å kjøpe blomster, vi. Ja,
0: rett i butikken. I stedet for butikken. å dyrke selv, rett i ja, ja, ja. butikken.
1: Det er liksom ikke mulig å dyrke så mye enda. Det er, liksom, det er litt snøklokker hos deg, og her så jeg julerosa var så vidt kommet ut, så det er liksom ikke så veldig stort utvalg enda.
0: Nei, så nå er det lov å kose seg med det man kan kjøpe i butikk. Altså, det er jo, ja. Vi er jo veldig lite, altså, vi, jo ikke, vi forbyr jo ingenting. Man, alle får lov til å Absolutt gjøre akkurat ikke. hva de vil, så det er lov å kjøpe mm, blomsteråret rundt. Også, For Men, å si sånn, jeg kjøper nå...
1: lykke hele tiden. Hele livet ja. tid kjøper jeg lykke. Jeg er blomster, blomsterlykke. Mm.
0: <laughs> det er bra det. Men du skal vi begynne da. Først må vi se litt på de ulike blomstene eller vekstene som vi kan ha en vanlig bukett nå for tiden
1: Ja, og vi nevner i fleng um, <laughs> um, <laughs> det, er, Nei, det er noen veldig, veldig fine ting som er i sesongen og som da egentlig ikke er resten av året og jeg elsker sesonger fordi at mm. da er det noe med at blomsene er så fine de er så kraftige og det er så gode og så synes jeg det er en skjarme med sesongen mm. at ikke da alt finnes hele tiden hele året
0: ja, da kan man glede seg litt til det, og så blir man veldig glad når ja. man ser at ja, nå var det deres tur, ja. Mm.
1: Ja, det er nettopp det. Og det er jo faktisk sånn som ranunkelene som nå kommer, er i butikkene, det finns jo i masse forskjellige farver, mm. og gult og rosa, hvitt og, og mange farver, og de er altså så fine. Mm. Hvis man da er flink med de, snitter de godt, rent vann, lite vann i vasen og heller etterfyllet, så står de også lenge, de kan så har du ferske, fine rannonkler, så kan de lett stå opp i 14 dager.
0: Det er fantastisk, for det er akkurat det som mm. var, jeg snakket med noen om det, at de syntes at de døde så fort. Mm. Uh, så det var ett et godt tips, ikke ha for mye vann.
1: Nej og de har jo veldig lett, altså rannonkelen er jo bygd opp sånn at den nederste delen av stilken, den er ofte mer, skal man si, kompakt og mer solid, og den bør stå i vann. Hvis du har de forkorte, så vil den være veldig bløt og nesten altså, hul inni, mm. og den, altså, den trekker ikke vann like godt, så den vil, den vil kollapse mye fortere. Så hvis man da har den litt harde delen av stilken ned i vannet, og så vannet bør ikke stå mer enn kanskje en det, såpass, ja, sånn, ja. Ja. Dette, det, det var det ingen som så. 2-3 cm <laughs> ja. opp på stilken. Unnskyld. <laughs> Sitter aviser <og> her. <laughs> ja. Men cirka 3 cm opp på stilken, og hele etterfyllet. Og det er veldig fint å ha en klar vase, for da er det lett å se når de drikker, for de drikker jo en del innimellom.
0: Så Jamen, det er lett å se
1: vannet blir borte.
0: Ja. Ja. Og så har vi en som jeg i hvert fall vet kan stå evigheter. Mm
1: -hmm. Denne
0: ble jeg veldig overrasket hver gang tar med meg hjem plunker i en vase.
1: Ja, men den er så fin. Det er alstromerian, mm. ja. og den blir også kalt for inka-lilje, eller også fattigmannsorkide. Mm. Ja. Og hvis man ser på alle blomstene, så er det de en stilkopp, og så er det en, gjerne en krans med blomster oppe. Eh, fint bladverk, og står i lett to til tre uker. Ja, men ja, altså, de er så fine. Ja så har vi da roser og det er jo ja, de kan du være litt sån ymse med 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 variet. Noen ganger så står de veldig bra, andre ganger ikke fullt så bra, men det kommer litt an på stelle. Så og så har vi tulipaner selvfølgelig med ja. noen mimosa som da kan putte seg inn i eller være alene. Mm. Eh, så har vi perleblomster som nå har begynt å komme, kjempefine og har i vase. Mm. De er jo superfine å ha bare alene, bundt med perleblomster alene i vasen, er jo superfint.
0: Og så valmur, de der store som man ser nå, sånn som det italienske valmur, er det, det det heter? Ja,
1: de dyrkes i Italia og kommer da i gjerne plastpakka, og så selges de da enkeltvis. Mm. De er sånne store, fine, åpne pastellfarver og litt sånne krokete, rare stilker, mm. kjempelekkere. Ja Det er en av mine store favoriter og jeg har sagt for att mine nærmeste, at den dagen jeg dør, så vil jeg ha sånne på kista mi.
0: Så du må altså dø på den årstiden da, for å være litt morbid? Ja. Ja. Mm -hmm. ja, så det må
1: skje da fra slutten av januar, og frem til begynnelsen av mars, midten av mars. Så jeg... Det
0: må skje, det høres som når det kommer en put. Liksom.
1: <laughs> ja, jeg, jeg håper virkelig ikke det, men, men, men det er liksom et, et av mine store ønsker, for at de er så nydelige, og de... Ja. De har en sånn letthet ved seg som er bare helt fantastisk, mm -hmm. og de er ikke veldig holdbare. De står bare noen få dager, men det er så verdt de er å se på når mm. de er, er fine. Altså.
0: Mm. Helt enig. Det har vært pengene selv om det er kortvarig lykke.
1: Ja, og så har vi Astrantia, altså stjerneskjermen. Den, mm -hmm. den har man jo vanligvis som staude ute i hagen, men den finnes også for kjøpt som, som avskårende i butikken, og Ofte så står de litt lengre enn det de gjør de vi plukker i hagen selv, synes jeg. Så jeg vet ikke helt hva de har gjort med dem, men de er ganske fine. Og så har du franske tulipaner. Det er ikke så ofte de er inne, og de er ofte litt dyrere, fordi det er jo så mye tål på import tulipaner for å beskytte norske tulipandyrkere. Så derfor så er de franske tulipanene ganske dyre, men de står ofte litt lengre, og det hender at du kan få kjøpt dem på løk, mm. du kan bare kutte av løken, og så setter du det i vase selv, og de er jo mye, mye lengre enn de norske tulipanene, og de kan jo lett bli en ja, 50 cm høye, kjempefine.
0: Hvor de flotte omganger, bevegelser. Ja, de er så nydelige. Ja. De liksom, ja, det er som å ha en sånn prime ballerina hos deg. Altså, det er bare særlig ja, galt. Ja, men det er jo
1: helt eget, Ser du at sitter
0: og, altså. og gjør sånne armbevegelser nå?
1: <laughs> ballerina. Ja. Eh, og der, der er det jo også sånn, å liksom, ha de en litt sånn stor og flott vass. Dette, dette skulle vært på video i stedet. Ja. Vi får ta, vet du hva? vi skal lage video en dag, og så skal vise vi vise hvordan vi demonstrerer. Nei, ikke ikke like pent, men, men de der franske tulipanene ja. er bare så flotte, og det, de blir så lange, ja. og det er veldig store i hodet, sånn at mm. da, du trenger ikke så mange av de, altså tre stykker i en vase er kjempelekkert.
0: Mm. Men jeg må jo si at jeg trodde de het franske tulipaner, fordi at de var en viss type tulipaner, men det er rett og slett de kommer fra Frankrike, altså.
1: De importeres fra Frankrike og dyrkes ja. der så, så det Og de er litt hardere også i stilkene, så altså de er nesten V-aktige i stilkene, ja, så de er ikke det. så sprøt som de norske. Ja. Så, og så har vi da en siste av de ti som vi nå har plukket ut som uh, fine bukettplomster nå. Det er rungium.
0: Altså mm -hmm. denne
1: tistelen, den mm. som er litt liksom sånn blåaktig med tut i midten og så har den nesten en krans med sånne liksom myke stikker uh, rundt, rundt, uh, den denne tuten. Veldig lekk. Også veldig fine.
0: Ja. Den er nesten litt sånn maskulin, holder. liksom. Den er litt sånn tøff.
1: Ja, den er litt tøff. Og så håller den veldig lenge, og den er også veldig fin når den tørker, så den, den håller sig veldig fint. Og den er jo da i gråtoner och blåtoner.
0: Mm. Veldig, så veldig det fin. Det är jo
1: da en god bunke med, med blomster som er fine. så finns det jo selvfølgelig masse annet også, mm. men dette her er noen av alternativene som mm. vi er veldig glad i, da.
0: Og så finns det jo masse altså blader, noen øh, fyll fyllblomster har så det er mycket olika som finnes. Ja. Eh, vi nämner i fleng. Uh, eukalyptus for
1: ja. Eh eukalyptus för exempel. Eh massa olika eukalyptus som mm. finns. Det finns eh, ja nei, det är massa. Så uh, mycket göj av grönt och det är väldigt fint att ha lite ordentligt med grönt inemellan blomstarna för att det då fyller du ordentligt ut buketten och så får mm. varje bloms komme lite mer til sin rätt og och syns lite mer att inte de står samenkrökta altså som en sån det var jo sånn strekkode på måtevaren du kjøper. Det er sånn rett opp og ned til <laughs> ja, siden
0: Liten barcode. Ja. ja så, Nei, men det er altså et godt tips, at det er at du, når du kjøper inn til en, tenk deg litt om hva slags du har lyst til å lage da. Det skal vi mm. komme lite bedre in på etterpå, men jeg bare tenker på, det er, det er jo det ikke, ikke glemme det grønne, hvis du har lyst på en litt sånn fyldig, frodig bukett. Nei, mm. det gjør veldig mye også. Men du, kort om hvordan disse preppes, det er ikke ja. så godt å si preppe, for da føler jeg meg litt som sånn proff. Nesten som sånn blomsterbinder. Ja,
1: ikke sant. Det er, preppingen, den, den jo, det aller første er at de må jo ha vann. Så hvis ikke de har fått vann fra butikken, så er det, det første du gjør, det er å gi dem et nytt snitt og sette det i vann. Og det viktigste med, med blomsteren du får hjem, det er at du fjerner alle bladene som vil komme under vannlinja, så at det skal være rene stilker ned i vann, skal du ha for eksempel de vanlige tulipanene, så skjærer du rett over, fordi at de trekker opp vannet likevel. Men har du da roser og litt mer hare stilker, så skjærer du skråsnitt, og da i ja, fingerlunk av vann, egentlig, som, som de kan gå ned i. Og på den måten så vil de fleste blomstene kunne ha det bra. Jo hare stilk, jo mer skrå skal stilken snittes. Akkurat. Og det handler om at de skal da lettere kunne trekke opp vann, og da kunne fungere bedre. For, for å ha en god holdbarhet på blomsten, så må blomsten kunne klare å trekke opp vann.
0: Ja, det forstår jeg. Første bud. Ja, det, det er ikke
1: ja. det som også er, når du da får blomstene hjem, du prepper de, fikser, renseblader, snitter, da bør det stå en vase på benken, klar med vann oppi, så du kan sette de rett oppi etter at du har snittet.
0: Ja, mm. Altså det her tror jeg er... alle som hørte på dig i sommer, når vi snakket om dette bukettpedien, at da jeg... mm. <laughs> skulle man ha med seg bøtte ned og plukke. Ja. Så vi er, vi er veldig, jeg tror vi er klare over det med viktigheten av rask sånn vannredding.
1: Ja, og det er veldig bra. Fordi, og det kan vi bare repetere kjapt, altså, for inne i hver stilk, inne i hver blomst, så er det et undertrykk eller et vakuum som trekker vann opp til blomsten. Og i det øyeblikket vi kutter den stilken, så begynner det vakuum å trekke opp små luftpropper. Mm. Og det gjør at det da, de luftproppene de sitter og tetter igjen slik at vann ikke klarer å komme opp forbi de luftproppene og opp i blomsten, og dermed så stopper det vann der, og så henger de med hodedagen etter. Så det er bare om å gjøre å snitte rett i vann så fort, som, altså, så fort som over hodet mulig, og helst ikke lenger enn det du klarer å holde pusten selv.
0: Nei, det tenker jeg også på og ganger. Ja. hold pusten
1: snitt og så finner du, setter du i vann ja,
0: det blir veldig dramatisk det er litt sånn action ja. i hverdagen det her, når du driver med det her hold pustentipsene dine og
1: begynner du bli blå i ansiktet så må du snitte på nytt ja. da, da, for å trekke pusten
0: men du legger ikke da liksom en hel altså si at du har ti tulipaner da si du, lar, du lar ikke alle de altså da lar du dem stå i vannet så tar du ut en og en og, tsk, og så tilbake til vannet da
1: akkurat tulipaner de er så saftig så der tar jeg legger hele på benken og så okay. shopper jeg over hele greia rett over
0: ja så fint, det er sånn jeg gjør det, okay. det, er... jeg med det. men ellers så så det går det bra. Ja. men ellers prøv å ha dem så kort tid ut av vannet som mulig
1: ja, mm. så hvis du har en bunt med roser for eksempel, så renser du, du tar og rydder og fjerner stilker og torner og alt som er under vann, legger du på benken, og så har du en vase med vann i, og så snitter du en, setter i vase, snitter ny, setter i nye vase, og det som ofte skjer, og det vet jeg jo at det, det mange jeg kjenner og inkluderer meg selv har gjort det selv, flere ganger, at du, du snitter og fikser og gjør buketten klar, og så fyller den «Oi, hvor er vasen?» Og så løper man rundt og leter etter vasen, og så ringer telefonen, og så legger man buketten på benken, og så kommer man tilbake etterpå, og så får man «Oi, der var vasen!» Fyller med vann, og så dytter man de oppi, og så har det rett og slett tørka i snittflatene, og da er det ikke veldig lang holdbarhet på det, altså.
0: Kan man sitta på nytt eller är det lite ja okej. Okay.
1: Då är det bara snytt och så vill det funka. Så sant inte de har bynt att verkligen hänga med hue. Då man men
0: man har du... skift. Vi står rucka rukket... alltså då må då måste att klesvaska ta en tur i butiken och alltså det då ska du verkligen
1: Ja ja ja. ja. Det, er... altså, det var mycket omställlo och och sånnting men men det är faktiskt ganske ordentlig stell, prepping och rätt i vann då håller det längst mulig. Mhm.
0: Mm og når du da nevner vaser og leter etter vasen, så er jo denne, jeg liker så godt å si vasegarderobe, for det ja. høres så fancy ut. Men, Men det, det er, er, er jo da, ord. det er veldig fint ord, og, og, og egentlig også veldig praktisk, for man trenger jo mer enn en type vase.
1: Ja, og det er også en ting når du da går på besøk til noen og har med deg en bukett, så er det jo, det er jo ofte er vase et problem. Så det er jo da, noen ganger, hvis man da finner en fin vase som kan fungere sammen med blomsterbuketten, så kan det være en idé å kjøpe vase også når man da går bort på besøk. At man ta med sig en vase til blomsterbuketten. Fordi det er, det er ikke alltid det er så enkelt å, å finne vase som passer, men hvis man tenker seg disse enkle sylindevasene, så er det et bra utgangspunkt. Og hvis du da har en en sylindevase som er litt grann høyde på, og gjerne litt smalere type, så vil den kunne fungere til en enkel rose, den vil kunne fungere til en høy, smal bukett, den vil kunne fungere det ganske mye som da trenger litt støtte oppover. Og hvis du da tar også i tillegg en lav sylindevase som er litt vire og bredere, så kan den fungere veldig fint til tulipanbuketter og buketter som er litt sånne lave vire som skal legge seg litt utover.
0: Litt frodire. Og
1: litt frodire, og der kan det også være fint med til en sommerblomstbukett. Altså hvis du plukker en, en helt sånn løs sommerblomstbukett, setter den sammen i en sånn litt hvir lav vase, så blir jo det kjempelekker. Mm. Så det er jo da høy sylindervase, som er da litt hvire, den høye kan være litt smalere. Det er jo to alternativer som jeg tenker bør stå i skapet.
0: Mm. Ja. Er det noe flere vi trenger da, eller?
1: Hvis du vil ha da litt annen form på det, så er jo de disse runde vasene fine, men der så er det da hvis det en vase som er smalere i toppen men beholder vidden i bunnen altså da vil buketten kunne stå med kryssa stilker og likevel holde sig vid og fin ja. og jo smalere bunnen blir det er noe å tenke på når man kjøper vase for det veldig mange lekkere vaser som er smale i bunnen og vid i toppen og sånne ting da er det veldig vanskelig at blomstene skal stå noe pent der mm. så da er det altså da kan man bruke litt andre tekniker, men for en vanlig bukett så vil den være finest hvis du da har en litt vidde i bunnen og en litt smalere, smalere kant oppe i åpningen. Og for at da vil du stramme inn litt der, og så vil stilkene kunne få plass nede til å vise ut, og det gjenspiller seg. Altså, de, de går jo kryss opp over vasen, så vil jo da buketten stå i mye, på si mye vire enn det den ville gjort i, i en, en som er smal i bunnen.
0: Og da tenker jeg som en sånn eh, amatør da, Mm. Ja, nei, altså. Så, for da er det liksom enklere å lykkes med å få plassert dem litt sånn som du vil ha den. når det er, ja, det er det. Du, har den, du har litt mer kontroll da enn hvis du mm. tar liksom motsatte proporsjoner at det er smalt nederst og, ja, da må du til med disse hjelpemidlene vi ska snakke om pitlitterene senere Musikk Jag är ju och säljer klart sån blomsterplunker. Altså jo men er, ofte ofta blir det ju det där de sånn som jag då prövar och så sätter det lite sånt som jag skröt på mig i stad. Men eh noe av det som jag väl gärna har lust att ha få ut av dagens episoder är någon sånna basic kunskap om buketterbinderi. Finns det finns det någon sånna olika måter man kan lyckas med alltså enkle <laughs> basic. Jag vill vinner det, det
1: också. Ja. Ja, Nei, men det gjør det, og, det, og det var, altså, vi har snakket om dette før jeg skulle lage, og der har jeg, må jeg ta på med all skyld og legge meg flatt, jeg skulle lage en video som viste hvordan å sette upp i spiral. Ja! For det er en av de måtene man kan da sette opp en muket på, det er for å få denne fine vidden oppe, og det er å sette mm. blomstene i spiral, alle stilkene ligger i krys och alle ligger i samma riktning och på den måten så vill du få en en en, en svikt i buketten som gör att du får ett bindepunkt som är smalt och så får du stilkene ut nede och blomsterhodena ut uppe. Mm. Och här är det viktig att bruka det som man kallar för mellanstick eller då små gröna gröna altså bladverk och elementer som då håller blomstren lite ifrån varandra för det gör den jobben enklare och då det enklare att sätta upp i en spiral. Så det att binda buketter i spiral, det er en sån grundläggande teknik som uh, altså alle vi blomsterkratörer lærer som det første på skolen tränat alltså. Mm. Mm. <laughs> Så det. Og, og det sitter jo efter vert i hanna, men jag skönner att det är lite vrient att komma igång med det när man inte har varit gjort, alltså när man inte har gjort det förr.
0: Mhm. Det övelse gör
1: ja, men det gjør det, og når du har gjort det noen tusen ganger, så sitter du i ryggmargen, så det, sånn er det. Men en annen type binderi, det er parallellbinderi, og da legges egentlig stilkene parallelt ved siden av hverandre, Okay. Og, er de, og det kan man jo da gjøre i forbindelse med dekorasjoner eller i buketter, men det er jo litt krevende i forhold til å velge blomstetyper som da kan spille godt sammen eh, altså når de står helt parallelt, mm -hmm. for veldig mange blomster blir jo stående som denne strekkoden på mattvarene våre, at de står bare rett opp og ned ja. trøkt inn til hverandre mm -hmm. og da får de ikke utfoldt seg noe så det er bare noen få som hvor det blir fint egentlig, og da bør man egentlig stikke det i... i ja, dette, vi skal snakke litt mer om da, hvilke ting vi kan stikke, til, stikke disse mm. blomstene i, ja. men at man da får litt avstand mellom stilkene, men att de står parallelt. Det er en utrolig kul effekt når man gör det riktig.
0: Det er en komposition tenker jeg. Sant? Det, er det blir en komposisjon. Ja. Mm. ja,
1: det blir det. Så, så det er jo egentlig da dette her med spiralen, og så har du det parallellbinderiet. Så det er jo... Det er det som er, også, mm. som du ser plonke, sette det sammen, dytte det sammen og få det ned i. Ja. Det er, så lenge det er rent vann, rene stilker under vannflata, så er det greit. Ja, takk.
0: Men da er du litt over på sånn du pleier å kalle bineriting. Eh, mm. Ikke sant? Litt hjelpemidler, da.
1: Ja, og det er jo det, er jo det som er så gøy, for at det nå har det vært lite grann fokus på det i det siste. Har jeg sett flere dele innlegg om altså på Instagram og Facebook og vi nevnte i siste episode Blomsterhagen på Absø og Moseplassen mm. har vært veldig gode på å løfte fram da alternative miljøriktige alternativer til eh, til dette med oversett Blomster. Mhm. Og det synes jeg er viktig for det at det er veldig veldig mye binneri som föregår med Oasis som ikke hade hatt behov for oasis. Og oasis er et plassprodukt som ikke brytes ned. Og på den måten, så ved å bry, gå, altså gå tilbake til noen av de gamle teknikkene, så vil man da kunne da få binderi som ser bra ut. Det, det vil koste kanske noen kroner extra for det er litt mer i jobben noen ganger. men da kan alt brytes ned, alt kan gå rett i komposten, og det går helt fint.
0: Og det er sånn altså som alle, hvis du går i en ordentlig blomsterbutikk og ber om å få en bukett mm. bunnet sammen på gammeldags måte, da, så er det noe mm. som alle kan.
1: Ja, og man da også bruker til å binde buketten, så bruker man hamp eller gjute, sånn at du mm. da eh, bryter ned det også, at det ikke det er noe der som, som ikke brytes ned. Og min aldemor, i gamle dager så har altså mamma har fortalt til meg det flere ganger, at det, oldemor bandt kranser for altså folk i Risør, det da hun kom fra Risør, og der så kom massevis av naboene og folk i byen, de kom til henne for å få bunnet kranser når noen døde. Og, eh, mammas tante så hun dro opp på Heia, og hentet da bjørnemose, grener, satte sammen og band kranser en underlag, en krans som et underlag av bjørnemose og greiner og sånne ting. så tog Oldemor, hun tok og stiftet blomster, for veldig mange da hadde jo med sig blomster fra hagene sine, som hun da fick sammen med, med dette här. Og så tok hun og bandt og stiftet opp på ståltråd blomster og stakk in og lagde kranser av disse blomstene. Tänk på det.
0: det da gjorde man på
1: gamle måten, og ja. da lager du alt fra bunnen av og jeg lærte jo på skolen så lærte jeg da, å, å lage rundbundne kranser med da halm i bunn, som da var bunnet sammen med med tråd, og så brukte vi da spekkenål for å da stikke nål gjennom, trekke in inn, så sånn at den blomsten står i halm
0: ja, ja, ja. till
1: en begravelse. Og ja. det gjør at du da kan ha en kjempefin rundbundet krans, men da uten oasis.
0: Er det vanlig? Det, kan man fortsatt få? Kan man... Nei. Nei.
1: Nei, det er ikke vanlig. Altså, det, er folk, det er mange som ikke bruker i teknikkene lenger, mm. og det er jo egentlig tullete, for at det er helt brukbare tekniker Litt mer i jobb, krever litt mer av dekratøren som skal gjøre jobben, men det er ett veldig miljøriktig alternativ. Mm. Det jeg, synes jeg vi ska snakke mer om. Ja, det blir ja. kjempefint. Ja. Og det står ikke noe tilbake for, for andre eh, si, oasis-bundne ting mm. da. Da, altså, så er det jo fryktlig mye oasis som går ut. Det er jo alle kramsunderlagene og alt mulig rart. Mm. En jeg jobbet sammen med for mange år siden også, hun brukte jo da halmkrans med grønt på, og så band hun da eh, en klump med bjørnemose, som da alternativ til en oasisklump, og så stakk hun blomstene inn i den.
0: Og den oh. holder også
1: litt på fuktigheten. Ja, ja. Og på den måten så kunde hun lage en, en kronekrans, altså en krans med med en dekorasjon på og så grønt rundt mm. eh igjen miljøriktig
0: har du noen bilder av sånne ting som det her det her må vi, vi altså,
1: bilder på den tiden vet du nei, det er er vet jo, det. så det var jo det dette er jo det nærming halv mansalder siden så det er jo <laughs> det, er det hadde jo
0: vært morsomt hvis vi finner noen bilder eller eller dere kan jo søke på nett også, og se etter det her sånn, for det her... Ellers så kan vi lage noe, jeg,
1: altså, jeg har jo spekkenål, og jeg har jo halmkranser, så det når det får tak i noen blomster, så lage noe og vise hvordan det gjør det. For det er en veldig morsomt å, å kunne bruke disse gamle teknikkene. Og dette går jo igjen etter på, sånn som Moseplassen og, og, og disse, på Abelsø, blomsterhagen snakket om, dette å bruke fakirer og du har jo snakket om blomsterfrosk ikke sant? Sånne mm. glasselementer som du kan stikke blomstene Nede som står mm. i bunnen av vasen Og det for å holde blomstene oppreist mm. Kjempespennende
0: Og mm. kjøper... det brukes
1: jo igjen og igjen Og igjen og igjen
0: ja. Jeg kjøper min første blomsterfrosk nå På sånn uh, På evuksjon
1: <laughs> Ja, det er gøy
0: Ja, veldig forløyd med det Så, du har Men det, snakket... det
1: produseres jo du noe nye av det Eller gjør det det? Jeg har ikke sett noen produsere nytt sånt
0: Eh, jeg, det her er ingen ekspert på men jeg tror kanskje det finnes men jeg tror det er faktisk ganske, kan være ganske enkelt å finne det vintage altså jeg tror det er mange som ligger ubrukt rundt og på loppiser og sånne ting eller ja, på meta-auksjoner så det har vært et søk blomtefrosk eller flower frog <laughs>
1: hvis man kan seg ut på
0: ebay og sånne ting men du har jo også sant. en løsning med klinkekuler som jeg tenker oppfyller veldig mye av den samme altså funksjonen ja.
1: Ja, det har jeg også brukt i mange år, for det har jo da klinkekuler fra da jeg var liten, og det har stått i en bøtte på loftet. Og der fyller jeg da, det, altså det er jo da parallellbinderi hvor da stikker blomstene rett ned i en vase for eksempel. Mm. Og da kan du da, enten så kan du ha det i en klar vase og ha det som en del av dekorelementet. Så fyller du vasene med klinkekuler, og så stikker du blomstene ned i der, og da står de stødig. Og de er lett å rengjøre og holder seg frisk og fine uten å råtne, og dermed vil dette vannet som er nede der også være bra for blomstene.
0: Ja, ja det er kjempesmart. Så,
1: og har du da en vase som er enten si, ugennomsiktig eller farver eller sånne ting, så, så har det jo ikke betydning at det ligger klinkekuller oppi.
0: Nei. Men jeg tenker det som er felles for disse hjelpemidlene, da, altså fakir mm. og sånne ting, er det at det, da kan du jo også bruke andre typer, altså du trenger jo ikke ha disse tre vasene nødvendigvis, du kan kanske bruke en, en gammal suppeterin, altså da kan du ja, ja. jo jobbe mer eh, fritt fra mm. vaseformen.
1: Definitivt, och da har du ikke avvingat av at det blir støttet av kanter och sånne ting, og, og det er jo, for jeg gikk jo også tidligere, så gikk jeg i lære på, for, hos en gammel dame som drev med ikke og Ikkebana er jo en gammel blomster, altså japansk blomsterkunst som da egentlig kom fra, er det senbuddhismen, tror jeg. Altså, de ble jo satt sammen, blomsterarrangementer som en del i, det var vel ikke akkurat offring, men det var jo som en da gest til, til tempelet. Hvor man da hadde også mye symbolikk i det, hvor du da har himmelen, jorden, menneske, det er, det er masse symbolik det er masse ting, jeg husker jo ikke alt dette her nå, men Där har du jo bare denne kensan, som det heter, eller den fakiren, denne pinnsvinen som man setter blomstene i, og så sätter du den gjerne i et fat med et vannspeil, sånn at du også har vannet der. Og så fyller du in blomster som da skal både representere elementene, men også ska da ge en harmoni og balanse.
0: Så mm. det,
1: det, det er jo kjempelekkert. Det er kjempespennende.
0: Går det an å med noen sånne grunnleggende råd der, eller er det for komplisert? Altså, du sier at man skal tenke høyde og bredde Ja, og bredddom, det er høyde og jeg, si.
1: proporsjoner og bredder mm. og sånne ting, og det er litt komplisert altså, jeg, jeg tør ikke å begynne ut på det her
0: <laughs> Det kan dere også søke
1: på nettet <laughs> i lyd, lydformat. Det hadde vært enkle hvis jeg skal vise det i video. Det kan, det kan heller eller å få gjort noe sånt. Men det er en veldig spennende, spennende teknikk og det er en veldig spennende altså både historikk rundt det og, og måte å gjøre det på. Og det som også er kult, det er jo det at Ikebana den, den henger jo litt sammen med den norske måten å bruke blomster på, hvor blomster i Norge er ganske dyrt, altså det er jo en del blomster som er kostbart i Norge, og da har jo Norge, eller norske dekoratører, har jo måttet gjøre mer for å vise blomstene på best mulig måte, og gjøre maksimalt ut av det man får
0: kjøpt. Ja. Mm
1: -hmm. Altså syd- og Europa så kjøper du en bund for ingenting, det altså, masse, altså det blir sånn store volymer men her, på grund av kostnaden runt blomster så tror jag egentligen at många av oss har tänkt at okej okay, men hur kan vi vise fram blomsten på bästa möjliga sätt? Och så borde man då låta det få spela lite egen rolle. Eh og så är det då och det ger ju det väldigt såna eleganta uttryck istället för en bara en svär så så får det ett helt annat uttryck og kan då ha såna ja vad det heter för formalbuketter som då har en helt annan uppbyggning och sånt mer sån arkitektonisk oppbygging. Mm.
0: Jo, det kom på en, en, at det er faktisk eh, det finnes en vase som heter Ikabana, det er sikkert flere, men det er hvertfall det som jeg husker nå fra Fritz Hansen den danske ja, en, merke de har mm. jo en sånn, og så tror jeg var klong svenske merke <laughs> som mm. kom jeg til den første som du på en måte var med på den første startet den trenden med å ha sånne, altså da du har vaser som har på en måte men, sånn er, metall Altså, gitter oppå, er det ikke det? Ja, ikke sånn, gitter oppi som du da trer blomstene inn i gjennom. Ja, for jeg
1: husker den til Fritz Hansen, du, og den tror jeg der, eller tror jeg dette gitteret ligger nesten oppå vasen, mm -hmm. og så kan du stikke dem nedi der. Ja. Og, og der har du også han Bjørn Wienblad, han danske Bjørn Wienblad, som har ja. disse, her, va, disse ansiktene på vasen her. Mm -hmm. Han har jo også en hodevase, hvor det bare er hull i toppen, hvor du kan sette det nedi. Der har jeg laget en morsom bukett med... I, i fjor da, som jeg lagde, og den ja, er jo veldig sånn, gøy. Mm. Og der kan du bare stikke, der kan du lage da en form, og så kan du stikke blomsteren, så blir det en del av håret.
0: Mm. Det veldig
1: morsomt, ja. Så, altså det er veldig mange morsomme muligheter for å, å bruke eh, altså ha mer miljøriktige alternativer til blomsterbinderi da.
0: Mm. Jeg synes det er kjempeviktig at vi snakker om det, at det finnes mm. muligheter. Det er ikke så lett så vite om det hvis man ikke er i bransjen.
1: Nei, 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 nei. Og, ikke sant? Og så er det en ting til som jeg har kjempelyst til gå på kurs på. Det, jeg kan jo leke meg litt med det selv, men det er noe som heter Kubari. Og det går på å få blomstene til å støtte sig opp ved hjelp av hverandre og ved hjelp av uh, organiske materialer. Åh! Oh. Og det er jo en helt egen teknik som mm. da også er utrolig spennende hvor man da setter da stilker og grener i spenn i vasen, slik at det da håller seg, splitter opp, lager bladformasjoner som du kan stikke blomstene ned i, og der er det bare organisk materiale og plantevev som brukes. Wow,
0: er det japansk? Det høres jo et fantastisk ut. Ja,
1: ja, det tror jeg er japansk også, ja. ja det her var et Så... overveldig,
0: Inespen, det var veldig mye spenn å på. <laughs>
1: Ja, det er mange muligheter altså, og det er, det er jo det som er så spennende med detta her, at det, når man da begynner å snakke om at ja, det finns fakir, det finns blomsterfrosk, man kan bruke klinkekuler, man kan bruke gjutetråd, hamptråd i stedet for plast, mm -hmm. man bruker alternativer til uh, oasis og blomsterskom. Det er så mange alternativer hvis mm -hmm. vi bare vet om det, eller husker på det, og vil gjøre det.
0: Mm -hmm. Og spør så, om det, ikke sant? Du spør, er, ja, jeg... Hvis du skal bestille deg en bukett eller en et arrangement, spør om det går an mm -hmm. få et alternativ til Oasis.
1: Ja, det er helt klart mulig å spørre, og det, det bør være et alternativ der. Mm -hmm. Og så en annen ting, når du da får en bukett, det er en av mine kjærpester da, hvis du får en bukett hjem som du ser at det er kommet fra en blomsterbutikk, som er bunnet, pent, satt opp fint, med en snor rundt stilkene i bindepunktet, ikke klipp snora. <laughs> Ikke klipp av snora!
0: <laughs> Skal vi avslutte med det her, eller? Jeg synes det var en jeg veldig fin avslutning på det. På det. <laughs>
1: ja, det er, blomsten er ikke vondt, og den er med på å holde fast den jobben som blomsterekreatøren har gjort. Så ikke klipp av snora!
0: Ja, altså vi er jo, jeg kjenner jeg nå er helt sånn bukettmatt,
1: <laughs> Fatig
0: Fatig, vet du Samtidig som jeg fikk veldig lyst til å prøve meg på Selvsagt det mest vanskelige av alt som altså var Hanakubari Som ja. er virkelig, virkelig er liksom langt over vad jeg eh, er kapabel til Ut,
1: Utenfor komfortgrensen
0: men, men. men du, vi skal gå på Ukas plante, tenkte jeg nå For å roe oss litt ned her Ja, ja.
1: Det er, jeg, blir ikke, jeg blir ikke rolig av det også, For det, altså jeg, jeg er Helt i ekstase over den planta Og jeg gleder meg til den kommer opp
0: må si det, det? Ja, ja,
1: og det er Canada Blue Urch. Jo, forrige uke så begynte vi da med en staude som ukas plante, og vi tar en uh, ny staude denne uka. For at mm. det, Canada Blue Urten er ja, det er litt vanskelig å si veldig fort etter hverandre Canada Blue Urch uh, er en fantastisk staude som da finnes med uh, den blomsterer tidlig på våren mm. og den finnes da med hvite fylte blomster som ser ut som små sånne pomponger som Ser så er,
0: eksotisk ut
1: ja, men den er sånn du ser, altså nesten som en sånn tettfylt liten vannvilje som bare står på en liten stilk, og så kommer da bladet. Det er uh, pakket litt rundt stilken for å beskytte blomsten og stilken når den kommer opp. Og den uh, vil etter hvert en veldig fin tue. Og du har jo da den som heter uh, Multiplex, og det er jo da en, de er jo ikke veldig vanlig å få tak i disse her, det må jeg bare si med en gang. De er ikke de enkleste å få tak i, men de er så fine. Fin til ønskelista. <laughs> og den den multiplexen det er den tetfylte og så har du de vanlig sanguinaria canadensis, som der er eh, enkle og de kan mindne lit om vitvejs, men det er jo helt an form mm. så sånn naiv i formen og, og så sånn runde fine kronvite grundbladder med der en eh, del gulle sttöbe i miten. Eh, o så finns det en väldig väldig sp liten. Eh, varianten som heter Rosea som då har rosa ytterskidor på bladene. Och den, den har den har jag också och og den den är så fin altså. den er superläcker.
0: Är det här någon du köper från frö eller köper för du färdiga planter va
1: du som färdiga planter så, ja. så man kan kjøpe det på såna ja, på blomstermarkeder byttel eller planteloppmarkeder bytte med där någon som mm. har og och visst du då får den att trives så så sprer den sig fort och blir en fin tua. Ja. Så, så den er ganske grei når du først får tak inn, så, så er det ikke no stort problem. Også.
0: Har vi noen herdighetssoner på den her, eller?
1: Nej. Nei, da søker vi Nej, <laughs> Nei, jeg skal ikke tulle sånn. Selvfølgelig så er det en herdighetssoner på den. Det er faktisk H6 til H7. Så, så det altså. betyr jo egentlig at det er nesten ikke noen herdighetssoner på den. Den tar nei. alt den. Så den, den Men det
0: var gøy. Det var litt overraskende. Ja, ikke sant? Ser, ja. som sagt, jeg synes den ser veldig sånn sydlig ut. Den ser så
1: skjør og fin ut. Mm -hmm. og det, som er, det som er veldig morsomt med den er at den når den er ferdig med å blomstre, så får den noen litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men det er en sånn veldig artig fasong på bladene som da kommer opp og overtar etter blomstringa. Så vil den stå som sånne grønne, fine blader gjennom sommeren, og så får den da kjempefine høstfarver. Så den, da står den og egentlig jobber med rota hele sommeren når disse bladene står og er grønne og fine. Jo, og det må jeg også si, navnet kommer egentlig av at rota, den er rød. Så når du da graver den opp, eller hvis du knekker en bit av rota, så er det rød plantesaft. Oi! Mm -hmm.
0: Og det var litt dramatisk. Ja. Det liker vi. Det ikke,
1: ikke noe tull, altså.
0: Nej, Er det noe mer å liksom si om Canada Blodurt? Eller?
1: Ikke, ikke annet enn at det får satt den på ønskelista. Denne her er verdt å få tak i.
0: Ja. Da, takk. Det var avslutningen der. <laughs> Da går vi over til ukens spørsmål Espen. Ja. Eh, hvordan vekker kaktus og sukulent?
1: Altså jeg pleier å sette på vekkerklokken. Det det funker bra, så det gjør bare chill. det er egentlig litt det grendene med årstiden å gjøre når når mandag kommer og dagene blir varmere, solen tar litt mer, dagene blir lenger så är det det å begynne å gi forsiktig med vann. Ikke gi på att det du kan tenke deg att hvis de har vært i dvale gjennom hele vinteren, ikke fått vann på kanskje 4-5-6 måneder, så skal de plutselig få vann igjen, og da trengs det litt tid for røtten å aktivisere seg. Hvis de da får masse vann for tidlig før røtten er aktivisert, så vil de fort kunne bli råte, og da, da kollapser jo hele greia. Så det var gi litegrann med vann, dusj litt forsiktig en i starten, og så gi litegrann med vann og så gradvis gi litt mer vann når det da kommer i gang. Og hvis du skal ha det ut, så beskytt de første tida i sola, slik sånn at ikke de ikke får forbrå overgang til sollyset, for at det, selv om de har vært, eller selv om de er vant med sol, så, så har de stått inne i, i altså uten sol i flere måneder. Og akkurat som med oss mennesker, så blir vi fryktelig solbrent med en gang vi kommer ut.
0: Litt herding og til.
1: Litt herding.
0: Ja. Så så
1: gradvis tilvendinga med vanning, det, det vil som regel sette i gang veksten og vekke dem til liv igjen.
0: Ja. Mm. Supert, takk. Hva gjør du nå? Og så tror jeg du også skal snakke om kaktus, kjenner jeg deg rett?
1: <laughs> ja, jeg har kjøpt kaktus, <laughs> ja. og jeg har kjøpt kaktus igjen her i miden. Jeg er mig idioten, meg idioten, vet du. jeg klarer jo ikke å gå forbi en blomsterbutikk eller hagesenter uten å stikke ned seg inn, og jeg finner jo alltid noe. Så i dag så var jeg faktisk forbi et hagesenter som hadde en kjempefin kaktus som er da i slekt med den kallet Modonis eh, nei, Hildebenterian det er disse som hänger lange tynner, nei, ikke så tynne, altså de kan jo bli litt kykkelse på dem men det ser ut som apehaler hårete apehaler ja, ja, ja. som henger ja. ned mm. og nå fikk jeg tak i en lite annen variant som nå har ikke noe hår, men eh, men då får du någon sån där blomster som kommer rätt ut av den tunna stjälken så bara står den blomster rätt ut. Alltså sjukt fint.
0: Nej för dig. Det är så för det.
1: Så det jag ska göra nu, ja det egentlig, liksom jeg med dig. De. Jag har måttade dem för att de kom självklart i torv. Ja. Det är fy. Och det må, i ja, torv så det må jeg då dra upp nå og så måste jag då få gett dig då ett mineraliskt substrat bara sån grusbaserat eh, sandgrus eh, pimpstein, sånting så sånn att det i då får altså en ny nytt miljö för rötterna och på den måten så er de då klare till växtsäsongen så då när det då blir lite grann mer varme, så börjar jag försiktig vanning og då är det igång.
0: Mm. Bra. Jag det den,
1: det ska jag Den er är kaktus. Ja,
0: den är i gode trygge händer och så jag tänker jag kunde inte fått ett bättre hem.
1: Jag <laughs> hopp blir i alla fall. Vi får se. Men du då Mariana, vad ska du göra då?
0: Ja, nei, altså det er jo ikke så veldig spennende, for jeg fortsetter jo med den der vandringen av hoster fra ett sted av hagen til et annet. Ja,
1: men du har jo så mange av de.
0: Ja, jeg vet, och så må jeg innrømme at når det blåster i sånn rett vest de siste dagene, <laughs> så har jeg liksom ikke vært så ivrig med denne daglige økten ut. Men altså, det är jo det jeg skal fortsette med, jeg må bare få gjort det nå, og ja. med å få begynt å dekke til de områder som jeg och rekker å, å, å bekjempe det är sån grusomme ugrestne det år så er det så jag det är lite eller så driv jag så altså, tänker på om det drivhuset som vi må pussa upp som vi började på i fjor och som jag ska fortsätta med mm. i år men skall vi ha nå plastgrejer i som fönster där eller ska vi ha de gamla glasen vi har från för alltså grejen er egentligen att det blåser ju så otroligt här det blåser på sitt värste så jag vet ja. inte så så vi det är att vi har Ja
1: Mm. Men det er jo også noe som man kan gjøre i kombinasjon, altså ha kanalplast i taket og, og for eksempel glas i sideveggene,
0: mm. ja, så det, det finnes er... jo
1: kombinasjonsløsninger som man også kan se på.
0: Ja, så vi får se. Jeg vet jo at det har veldig lyst til å kunne bruke de gamle glassene, um, mm. men vi må nesten være litt realistiske også, så vi får se. Ja. Men det er jo
1: en kjempejobb det har, altså har tatt for dere der, altså det er jo ikke noe, noe småtterier.
0: Alltså de de, altså det är egentligen det alltså det driver så är lite som det vi egentligen håller på med nu är ju att pussa upp uh, uthus och lägga läghillighet där så ska vi ha bassäng bak där ettet altså, vart. du vet det är sånn liksom balla på men jag prövar är och liksom på med dette drivelse For det vill jag väl gärna ha klart för jag ser absolut att jag kan ha stor glädje av och få det i gång då.
1: Ja exakt. Ja det skönnar jag gott Hermin. Drivelse är ju en dröm. Ja,
0: rätt och slett. Ja. Enda en episode er nesten over, Espen. Ja. Og en jubileumsepisode. Altså, vi burde jo virkelig hatt sjampanje og kake og alt mulig, men vi tar det igjen. Men vi du, det, det tar vi
1: når, når vi ses neste gang, så, så skal vi ha ja. det, det lov jeg. Det er, vi er vi så
0: veldig glad for at vi har holdt på et år. Det er kjempegøy, mm. vi har lært så mye vi også. Mm. Mm. Blitt kjent med mange virkelig. herlige mennesker. Det er ja. så ja, koselig. Har det, er, det, er
1: det har vært en veldig gøy kurve, altså læringskurve, både teknisk, for, for å lære seg alt dette tekniske <laughs> ja. tingene, men også faglig, for at det er jo også noe med at når man får alle de spørsmålene man får, så er det noe at da må man jo skjerpe seg og sjekke opp og børste støv av gamle kunnskaper, og det å formidle disse tingene, er jo, det er veldig morsomt, altså. kjempegøy,
0: veldig, gøy. veldig inspirerende. Absolutt. Og jeg, selv om jeg har da denne teflonhjernen, så jeg kan jo nå langt flere blomster og plantedavn enn jeg noensinne trodde jeg skulle kunne. Og det er jo, og, det er jo på grunn av denne podden. Ja, det er så bra. Ja,
1: du, har, du har lært masse, så det liksom, fyller jo seg opp med masse grønt innhold. Det ja, bra.
0: herlig. Neste gang, da skal vi snakke mm. om poding. Og det blir ja, kjempegøy.
1: Det gör det, og poding er jo en, en teknik som er kjempemorsom å gjøre, og på den måten så kan man da få liksom skapt liv i gamle trær og gjøre spennende vrier på, på ting, og da skal vi da også in inn om dette med poding, okulering og litt sånne ting som, ja, det høres veldig mye ut, men det er veldig, veldig ufarlig og veldig gøy også.
0: Ja, og synes, altså jeg synes jo det høres dritvanskligt ut og skikligt komplicerat og därför så gläder jag mig också till du ska förklara lite och göra det enklare då.
1: Jag ska pröva i alla fall se om ikke vi kan göra det.
0: Härligt. det blir gøy. Mm. tänker i mellan tiden så får du ju väldigt gärna följa oss på sociala medier. Uh, mm. vi heter Grønn Podden vi og vi tar gjerne mot uh, ris og ros og helsros men altså hvis det er ting dere savner eller ja. synes vi burde nevne mer sån ting si ifra så gjør vi ja, gjør ja så tilpasser vi oss uh, mm. men følg oss på Instagram eller Facebook og så høres vi her om en uke.
1: Det gjør vi. Mm. Ha en bra torsdag for nå.